0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des GearCast-Podcasts mit Lars und mit mir. Hallo. Nice. Hast du Themen vorbereitet? Aber sicher doch, du Latten,
1: weil du natürlich wie immer nichts hinkriegst. Also, Na ja, auf, ich habe tatsächlich ja. ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben, Oha. aber die beste, die persönlich ich heute gehört habe, ist Disclaimer für alle unsere wundervollen neuen Zuschauer. Wir reden hier grundsätzlich nichts mit, auch nur einem Hauch Wahrheitsgehalt. Zwischenzeitlich kommt mal so ein bisschen, bisschen was Richtiges dabei, aber das meiste ist Guesswork und Bullshit. Aber, ja, okay. da ja, weiß ich, ja. dass das ein Hoax ist, aber ähm, Tom Cruise mhm. bewirbt sich, also ähm, stellt sich als Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2020.
0: Ja, ne, kann ja nicht so sein, to tolle. Er ist Scientologe, ja. Äh, obwohl, ich glaube, er ist trotzdem besser geeignet als Trump. Ja. Also er ist kein
1: vollkommener Idiot. Hitler wäre sogar besser als Trump. Weil das wär, würde wenigstens irgendwo hinführen. In den Abgrund. In die Vernichtung. Aber irgendwo hin. Also, nein. Tatsächlich ist das ein Hoax. Ähm, es gibt einen Schauspieler, der mhm. sieht halt super heftig aus wie Tom Cruise. Mhm. Aber halt jünger. Und der ist halt sehr oft Face-Double für Tom Cruise. Und. Lol. Der äh, hat das halt aus Spaß gemacht. Was halt wirklich einfach nur er, also in, in Quotes Tom Cruise ist, mhm. der durch die Wüste rennt, weil he's
0: running for president. Oh mein Gott, dieses Video habe ich gesehen. Ich dachte echt, das wäre Tom Cruise.
1: Nein, das ist nicht Tom Cruise. Lol, stimmt das. Also, was ist, übrigens das auch so übel witzig ist. Monat oder so her, dass ich das hast du gesehen, aber ja. Hast du jemals Tom Cruise im Vergleich zu einem normalen, durchschnittlichen 1,80 Meter großen Mann gesehen? Nein. Warum wohl? Weil Tom Cruise halt übel klein ist. Der ist 1,73.
0: Oh mein Gott, ich bin größer als Tom Cruise. Der, cool. ist halt, der ist halt
1: richtig winzig. Das ist echt witzig. Aber abgesehen davon, wir wollen ja jetzt hier nicht Tom Cruise bashen, sonst kommt er mit seinen Scientology-Freunden und verkauft uns einen Kühlschrank oder sowas. Oder Waren das nicht die Zeugen hier, was die sowas machen? Nein, die kauen dir nur ein Ohr ab und wollen dir irgendwelche Zeitschriften verkaufen. Hm.
0: Hm. Anyway. Ja. <lacht> Tom, ja. Ernährst du dich gut? Nein. Also, ich. Ne okay, andersrum. Ernährst du dich gesund? Nein. <lacht> ich ich, ich lasse nun mal die letzte Woche meine Ernährung äh, Revue passieren lassen. Montagabend gab es Döner-Teller. Also, das ist tatsächlich so jetzt das. Die lowste Woche, was so Ernährung bei mir angeht. Das ist wirklich worst, worst, worst case Szenario. Okay, Montag, Dinner Teller. So, Dienstag, Dinner Teller. Daisy's Diner. <lacht> Mittwoch, Cheeseburger und Pommes in der Uni. Donnerstag, gut, da gab es eine Bohnensuppe von Mama. Freitag, in der Uni, Cheeseburger mit Pommes. Und dann war die Weihnachtsfeier von der Feuerwehr. Und dann gab es Cheeseburger mit Kroketten. Und Kartoffelecken, ja. Verdammt, ich hätte Kartoffelecken sagen sollen. Nee, es war beides. Foketten und Kartoffelecken. Krass. Also, basically... haben Und gestern?
1: Wir nehmen heute natürlich wie immer, wir nehmen immer am Sonntag auf. Zur Info. Das
0: muss, ich, das muss ich gerade selber überlegen, was hatte ich gestern zu essen? Du
1: weißt, ohne Kack, du weißt, was du Montag bis Freitag gegessen hast, aber nicht, was du gestern gesessen hast. Hat dein Hirn irgendwie so einen Pufferspeicher? So nach dem Motto, not available right now? Nee, vorhin
0: wusste ich, es ist Pizza gewesen, genau. Okay. Aber ich habe die halt irgendwie um 8 Uhr gegessen. Das war das Einzige, was ich gestern gegessen habe. Pass mal auf. Pass mal auf, ne? Mhm. Ich habe einen Kollegen. Mhm. Ich habe einen Kollegen, der ist Moslem, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, also wir reden hier über den gleichen Kollegen oder jetzt einen nein, anderen, der nicht Moslem ist?
1: Wir reden jetzt hier über einen, der nicht Moslem ist. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade eingeworfen habe. <lacht> komplett nutzlos. Egal. Also, der Kollege, ne? Ja. Der achtet auf seine Ernährung. Er ja. ist kein Schweinefleisch. Okay. Weil Schweinefleisch, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Schweinefleisch verwest, sobald das Ziel tot ist. Die Verwesung setzt sofort ein, sobald hm. der Blutfluss durch das Gewebe unterbrochen wurde. Krass. Ist auch bei Menschen so übrigens. Deswegen <lacht> hält Schweinefleisch A, überhaupt nicht lange und B, deswegen sagen die Moslems, dass du kein Schweinefleisch essen darfst, weil in der Wüste... Ist das halt innerhalb von vier, fünf Stunden vergammelt und dann kannst du es auch nicht mehr verzehren. Dann ist Sense. Mhm. Hier in Europa ist das kein Ding. Hier ist es kalt genug. Also hier ist es nicht brütende Hitze. Mhm. Und deswegen, und, und die Moslems, die schlachten ja auch anders. Und die, wie die Moslems schlachten, die lassen das Tier nämlich langsam ausbluten. Ja, so kann, wenn du das Schwein langsam in der äh, Wüste ausbluten lässt, dann. Ja, äh, dann kannst du es gleich wegschmeißen. Mhm. Dann kannst du die ganze Geschichte sparen. Deswegen steht auch
0: im Koran: ist kein Schweinefleisch. Muss ich gerade überlegen, ist in den meisten Suppen Schwein? Weiß ich nicht. Ich weiß, weil Suppen? Suppe, ja, weil im Sommer werden Suppen schneller schlecht als äh, sonst. Ich glaube, das liegt aber einfach daran, dass im Sommer alles schneller schlecht wird, weil es einfach wärmer ist. Nee, du kannst tatsächlich, also selbst wenn du die gefühlt, also meine Mama meinte sogar, wenn du die im Kühlschrank stellst, das hatte sie sogar, dann wird die halt trotzdem schneller schlecht, als wenn nicht Sommer ist. Okay. Keine Ahnung, vielleicht. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, äh, hier Luftdruck oder sowas. Weiß ich. weiß ich nicht. Aber worauf Egal. ich eigentlich hinaus wollte,
1: dieser ja. Kollege, ne, der sagt auch hier: also, der ist kein Schwein, der ist äh, auch kein Huhn. Also, Huhn kauft er tatsächlich selber von einem äh, Demeter-Bauern. Mhm. Weil heutzutage hast du das Problem, dass die meisten Hühner für die Schlachtung, die werden halt in Legebatterien herangezogen. Die sind voll gepumpt, selbst wenn es eine Bodenhaltung ist, voll gepumpt mhm. mit Antibiotika. Also, die kriegen drei ich muss gerade überlegen, drei Wochen, und die leben ja irgendwie nur so ein paar Monate, drei ja. Wochen lang kriegen die fast nur Antibiotika zu fressen. Mit ein bisschen Nährstoff. Geil. Also das ist richtig krank, wenn du das mal überlegst. Ne? Und da wundert sich die Welt über multiresistente Keime. Hm. Hoppala. Ne? Pass auf. Und ja. dieser Kollege, ja, ich brauchte mal, ich habe ein Mysti gegessen. Hm. Er Meint so, also, ja, hier, ich habe keine Milch, hm. aber ich habe... Also ich habe keine Kuhmilch, aber ich habe Hafermilch. Ja. Hafermilch. Ich hatte halt halb, halb Kuhmilch, halb Hafermilch. Deswegen habe ich es nicht bemerkt, aber war okay. Habe ich meine Cornflakes gegessen und dann habe ich mir gedacht, so, komm hier, für den Gag. Kaufst sie dir mal eine Packung Hafermilch? Oh Mann. Es gibt ja an Milchersatzstoffen, gibt's, es gibt Hafermilch, Soja. es gibt Sojamilch, es gibt äh, Almond, was ist Almond auf Deutsch? Äh, Mandel. Mandel, Mandelmilch und so weiter.
0: Ja. Wobei ich noch nie jemanden gesehen habe, der eine Mandel gemolken hat. Aber das. Gut, eine Sojasprosse hab, auch nicht, aber das ist. Das, aber eine Hafer, ne? <lacht> so eine <lacht> richtig schöne saftige Hafertette.
1: <lacht> ja, gut. Wie dem auch sein? Ja. Ich habe einen Schluck getrunken. Mhm. Also, ich, ich habe mir meine Cornflakes da gemacht, habe dann natürlich die Cornflakes leer gegessen und dann hat man natürlich noch die Pfütze drin, die trinkt man dann aus. Mhm. Base, also, erstmal, Baseline schmeckt nicht schlecht. Also, ich persönlich mag's.
0: Ich finde das total grässlich. Also der Hafer macht's ja. halt
1: so leicht süßlich und ich finde das gar nicht mal so schlecht, aber du merkst halt, dass es keine, von der Konsistenz her, dass es halt Wasser ist. Mhm. Aber der Gag ist einfach, halt, ich habe das getrunken. Mein erster Gedanke war: wow, das schmeckt wie
0: ein Heuschober. Naja, ich meine, was ist auf einem Heuschober? Heu. Hauptsächlich.
1: Aber nein, ja. es schmeckt halt wirklich wie diesen Geschmack, den du im Mund hast, wenn du durch, wenn du durch einen Heuschober läufst.
0: Ich laufe selten durch Heuschober, weil ich, eine Heuschnupf, weil ich Heuschnupfen habe. Das wäre halt so Overkill. Wobei, ich bin als Kind auch in so... Also äh, im wer, Grunde wäre wär so, das ja. für dich so eine richtig schöne KZ-Todesdusche. Nee, es geht, aber zum Beispiel... <lacht> <lacht> Ähm, es gibt auf dem Land ja manchmal so, so, so auf irgendwelchen Events so Heulburgen, mhm. da bin ich halt Kind auch hin. Für dich ist das ja. eine Heulburg. Alter, also mehr als fünf Minuten war da schon, war da schon Ende. Also, ja, boy.
1: Nichtsdestotrotz, also, mhm. wie gesagt, Hafermilch kann ich trinken, Sojamilch kann ich gar nicht trinken. Ich finde, ich finde die beide richtig eklig.
0: Ja, also... Mandelmilch habe ich noch nicht getrunken. Sagen wir es mal so, ja. es ist
1: allseits bekannt, dass Milch ist Gift. Nein, also Kuhmilch in großen Mengen und wir reden hier wirklich von mehrere Liter am Tag. Also ein, ein bis zwei Liter am Tag an Milch oder Milchprodukten ist
0: oh. nicht mehr gesund. Ich wollte gerade sagen, wer trinkt denn so viel Milch? Aber dann ist mir eingefallen, A, gibt es viele Leute, die Kaffee mit Milch trinken. Ja,
1: Kaffee mit Milch. Wobei, Käse. das geht wiederum. Aber ja, äh, du musst überlegen, Joghurt, Käse. Das heißt, die ganzen Pumper.
0: Die haben Probleme. Äh, ja. Wobei,
1: der Punkt ist halt einfach, durch die viele Laktose, die du aufnimmst, der Mensch ist ja mit den Jahrzehnten, wo er gemerkt hat, ach Mensch, aus so einer Kuh kommt ja ganz was Leckeres, ähm, laktosetolerant geworden. Wir waren hm. das ja eigentlich nicht. Der Mensch ist ja eigentlich laktoseintolerant beziehungsweise den Laktosegrad von Milch kann er nicht ab. Hm. Weil auch in Muttermilch ist Laktose drin. Hm. Ne? Ich muss gerade überlegen, ich glaube, das Gegenstück zu Laktose ist Laktase, weil Laktase Laktose aufknackt ah, okay. und dann die Bestandteile zerteilen. Das Problem ist, der Mensch produziert, also wenn der Mensch weniger Laktase, also ich hoffe, ich bin da richtig, also weniger von diesem Zerteilstoff produziert, als er Laktose zu sich nimmt, mhm. muss der Körper das Zeug irgendwo loswerden.
0: Genau, und deswegen nehmen die ganzen Leute Laktasetabletten.
1: tabletten Genau. Und dann macht der Körper nämlich ganz viele eklige Sachen und äh, schmeißt das Zeug aus jeder Körperöffnung, die ihm zur Verfügung steht, wieder raus. Mhm. Deswegen, ja, aber ja. trotzdem werde ich mir die Kuhmilch nie nehmen lassen, einfach weil, also ganz ehrlich, meine gesamte Familie, ne, wobei, ich muss ich mal überlegen, mein Vater hat die härtesten Knochen, die ich kenne und er trinkt halt keinen Tropfen Milch. Hm. Gut, aber dafür frisst er Sahne ohne Ende. Aber nee, ähm, also ich kenne halt keinen persönlich, den Milch jemals geschadet hat. Und die Vorteile von Milch, also ja. was die Nährstoffe, die Vitamine und Kalzium angeht, überwiegen so massiv die Nachteile, dass ich sage, ey, fuck it. Ja. Allgemein, man soll be sich bewusst ernähren. Ne? Ja, man soll bewusst. wissen, was man isst, <lacht> aber man muss seine Ernährung nicht großartig kontrollieren. Solange, weißt du... Solange die Kuh glücklich, der Bauer stressfrei und der äh, Weg CO2-neutral war, ist alles in Ordnung. Fun Fact. Ja, ich reiße jetzt hier eine Diskussion auf und das mal wieder so: ne, 20 Minuten habe ich mich darüber informiert. Du kommst oh nicht zu Wort, ne?
0: Es geht. Red <lacht> weiter.
1: 20 Minuten habe ich mich hier ein bisschen länger informiert. Aber
0: aktuell randalieren ja die Bauern. Korrekt. Habe ich letztens noch wieder gesehen. Genau. Warum randalieren die Bauern? Weil sie von dem Geld von der Milch nichts sehen. Und weil nee. sie generell einfach ganz schön verarscht werden. Jetzt gab es, glaube ich, neue, neue Gesetze wegen Umweltschutz und so weiter und das fickt die Bauern halt richtig.
1: Ja. Um
0: es mal auf Landbau zu sagen.
1: frage ich dich doch mal. Ja. Die Bauern beschweren sich, dass sie höhere Umweltschutzauflagen einhalten müssen. Ja. Jetzt muss man sich doch mal nach außen hin fragen. Ist das in Ordnung, dass sie sich beschweren? Ja, ha, sie, dürfen, sie also nicht dürfen sich Bauern beschweren, sondern haben die Bauern überhaupt das Recht, sich über Umweltauflagen zu mokieren, weil wenn man jetzt mal so unterm Strich das von außen betrachtet, sieht es so hm. aus, als würde der Bauer sagen, wie jetzt, ich soll auf die Umwelt achten, das fällt mir ein, ich will Geld verdienen.
0: Ja, so ist das noch nicht ganz. das Problem ist eher, dass die Bauern in den letzten Jahren extrem viel mehr Stress ausgesetzt wurden. Allein, vor allem, also vor allem finanziell, die Preise für die Pacht von Land wurde ja ist ja um, ich weiß nicht wie viel, zwei, 300 Prozent gestiegen locker. Das heißt, das Land, was sie haben, deren Betriebskosten sind basically erst haben sie schon über die letzten Jahre so verdoppelt, verdreifacht, whatever. Deren Einkommen nicht. Na, schon mal ein Problem. war schon mal ein kleines Problem. so. Dann gibt es, es gibt ja Förderung für so Umwelt-Stuff. So. Mhm. Den, diese, diese Förderung bekommen aber nicht die Bauern, die Hauptförderung. So, sondern die Leute, denen das Land gehört. Und die Leute, denen das Land gehört, sind aktuell irgendwelche Unternehmen, beziehungsweise größtenteils eher irgendwelche Organisationen, irgendwelche Verbünde und ähnliche, die eigentlich, basically, dieses Land nur als Investition sehen. Und dementsprechend sind ja auch die Preise höher gestiegen. Und die Bauern protestieren halt einerseits deswegen, weil die halt sozusagen durch diese, durch diese auch extra Auflagen steigen deren Betriebskosten noch extrem weiter. Und deren Einkommen nicht. Das heißt, basically, Bauern, Bauer sein wird in den nächsten Jahren eventuell ein Minusgeschäft werden. Was ein Problem ist für Menschen, die halt in, ich weiß nicht wie viel Generation, halt Bauern sind. Und ich meine, die Landwirtschaft an sich, man kann sagen, was man will, aber eigentlich brauchen wir sie. Also was ist eigentlich, brauchen sie, die normalen deutschen Bauern, denn das ist so der effektivste Weg, um vor allem umweltgerecht irgendwie Nahrung zu produzieren, weil sonst müssen wir sie halt importieren.
1: Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, denn was du gerade gesagt hast, war wunderbar sachlich, aber vollkommen Bullshit. Also, die Aussage ja. aktuell also die Aussage aktueller Landwirte ist, wir brauchen kein Geld dass sie natürlich ihre Milch nicht vernünftig verkaufen können für vernünftige Preise, ist eine Sache. Mhm. Was das Problem ist, massiv, das ist, dass sie ähm, zu Tode reglementiert werden. Das heißt, die Landwirte, ähm, die kaufen ja nicht nach, also wie soll ich das ausdrücken? So ein Landwirt, der geht ja nicht zum, zum, zum Eckladen und sagt, schönen guten Tag, ich hätte gern mal zwei äh, Kilo Saatgut für meinen mhm. Acker. Sondern der geht zu einem Saatgutindustrie, äh, keine Ahnung, sagt dann, schönen guten Tag, ich hätte gern mal 50 Tonnen. Ja. Ne, 50 Tonnen Hafer, 50 Tonnen Getreide, 50 Tonnen Mais oder sowas in die Richtung und knallt das dann auf sein Feld. Korrekt. Das gleiche macht er aber auch mit Dünger oder mit Pestiziden, weil wir wissen alle so, äh, Pestizide sind notwendig, damit du nicht äh, die Hälfte deiner Ernte in die Tonne treten kannst. Ja. Weil wenn mal was passiert, und da ist nämlich der Punkt, da sind wir wieder beim Geld, äh, wenn dir mal so eine ganze Ernte wegstirbt für den Bauern, ist das quasi der Ruin. Der ist dann raus. Also wenn ihm eine komplette Ernte von einem ganzen Feld ausbleibt, dann hat er erstmal zu knabbern. Das stimmt. Und da kommen wir auch, ja, es ist alles ein bisschen Minusgeschäft und ich habe in diesem Zuge habe ich mhm. mich nämlich mal ein bisschen informiert, weil ich wollte nämlich mal wissen, es gibt ja diese komische Geschichte mit Glyphosat. Mhm. Die Bauern dürfen ja jetzt kein Glyphosat mehr benutzen, beziehungsweise Glyphosat ist ja jetzt verboten worden. Ja. Ich habe mir ja mal geguckt, was der Punkt an Glyphosat ist. Es ne, gibt ein schönes Video von, also komischer Wissenskanal auf YouTube, Namen gerade vergessen. MyLab?
0: War es mhm. er oder eine sie? War ein Kerl. Wissen to go? Ihr Doktor Wissen to go oder so?
1: Nee, das war also es nur off Stimme. Aha, mit okay. so Anima Animationen. Sehr Wo bekannt. Gibt's auch noch auf Englisch. Simplissimus. Weiß ich nicht. Egal. Egal. Der, der Punkt ist ja dann mal ein bisschen aufgeklärt und ich habe dann auch ähm, die Quellen ein bisschen durchgesehen, weil ich bin ja nicht doof. Ich, will mich, ich möchte ja gebildete Aussagen führen. Vor allem, wenn ich sowas Kontroverses sage. Mhm. Aber der Punkt an Glyphosat ist, Glyphosat ist super geil. Weil Glyphosat greift nur den Menschen an. Äh. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist doch super. Nee, das ist halt. doch klasse.
1: nee Zyklon B. Nein, Glyphosat greift eben nur Pflanzen an, weil Glyphosat mehr oder weniger die Möglichkeit einer Pflanze zur, ähm, wie heißt, zur zur, 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 nicht Zellteilung, ähm, Chlorophyll. Hm? Wie heißt das Zeug? Photosynthese. Achso. Also es Chlorophyll. Chlorophyll. Es dockt ans Chlorophyll an und unterbindet die Fähigkeit der Pflanze zur Photosynthese,
0: wodurch sie abstirbt. Oh, krass. So funktioniert Glyphosat. Das machen wir auf unsere Pflanzen? Ja. Und dann sterben sie.
1: Ja, der, das Unkraut. Ah. Du hast ja quasi, du, in, in Deutschland ist es ja so, wir haben ja so eine sogenannte äh, Vierfelderwirtschaft. Mhm. Das bedeutet, dass ein Feld brach liegt. Mhm. Ne, für eine Saison. Einfach, okay. weil du kannst nicht ein Feld, was du gerade abgeernt hast, äh, sofort wieder bepflanzen. Das funktioniert nicht. Korrekt. A, weil sich die Pflanzen dann äh, beißen und B, weil halt auch erstmal alles vergammeln muss, weil es keine Nährstoffe mehr im Boden das mhm. ja, stimmt. Also wächst da aber natürlich in, diesem, in dieser Saison ganz viel Unkraut. Und wenn du dieses Unkraut jetzt halt da wachsen lässt, Ne? dann hast du A, Probleme beim Ernten, weil du dann natürlich das gesamte Unkraut miterntest. Und Aha. B, wenn du anfängst, das Feld zu düngen, das Unkraut senkt sich geil. Das okay. wächst dann natürlich wie Scheiße. Glyphosat tötet also einfach nur das Unkraut, macht das Feld also wieder funktionell, weil, das Schöne ist ja, das Unkraut stirbt ab, die Nährstoffe bleiben aber auf dem Feld. Also Zyklon, Zyklon B für Pflanzen, ja. Ja, im Grunde, ja gut. Zyklon B ist ja im Grunde einfach nur ein Gas, was die Luft äh, verdrängt.
0: Ah, okay. Ja, es verdrängt pflanzen. Ja, okay. Ne es
1: verdrängt pflanzen, egal. Ähm, an sich geile Sache. Jetzt gibt es aber die Problematik, äh, Glyphosat ist krebserregend. Mhm. Es gibt insgesamt, wenn ich mich nicht richtig irre, gibt es glaube ich vier oder fünf Studien. Mhm. Die Hälfte davon wurde von Monsanto bzw. von den, von der Pharmaindustrie beauftragt. Und ja. wir kennen das immer, wenn, wenn ein Gutachten beauftragt wird oder eine Studie, dann fällt die 90% der Fälle so aus, wie der Beauftragte das haben möchte. Das ist korrekt. Ne? Außer du bist Donald Trump.
0: <lacht> naja.
1: Nee, warte, nein. Oh, Das ist noch viel besser. Das kommt nachher. Nee, ist nicht Donald Trump. Ähm Clinton? Was? Clinton. Nee, ist ein Deutscher, aber egal. Ähm, nee, du, 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 du. Jetzt habe ich den Faden verloren. Studien, die andere genau. Hälfte. Genau, die andere Hälfte super. ist halt unabhängig. Hm. Und alle Studien letzten Endes kommen zu dem gleichen Schluss, auf mehr oder weniger gleichem Weg. Ein Zusammenhang mit Glyphosat und einem erhöhten Krebsaufkommen kann nicht zweifelsfrei gesagt werden.
0: Hm. Okay.
1: Es ja, ja, weil es ist so. Du hast da zwei unterschiedliche, soll ähm, ja, sollt ausdrücken, Art und Weisen, also Studien. Hm. Du hast einmal eine Langzeitstudie und einmal eine Kontrollgruppenstudie. Ja. Bei der Langzeitstudie da guckst du dir einfach 30 Bauern an und guckst, wer von denen kriegt Krebs. Ja. Wenn, wenn von 30 Bauern über 30 Jahre 30 Krebs kriegen und alle mit Glyphosat zu tun, ist die Wahrscheinlichkeit dass Glyphosat daran schuld, ist schon hoch. So ist es in die Richtung. Das andere ist halt quasi, da haben sie geguckt, wie viele Bauern Krebs kriegen mhm. mit Glyphosat und dann irgendwie da verglichen. Ach, ich weiß das auch nicht mehr aus dem Kopf. Der Punkt ist halt, dass die Langzeitstudie, da ist nicht genug Zeit für vergangen, ja. und bei der Kontrollgruppenstudie ist die ist ähm, der der das False Positive zu groß. Also ah, die okay. Wahrscheinlichkeit, dass, ein, dass das eine, ein, ein Ergebnis nicht als Fehler identifiziert werden kann. Ja. Und deswegen sind alle Studien im Grunde nutzlos und sagen nur so viel, dass ein Zusammenhang nicht einwandfrei gesagt werden kann. Und das ist halt das, was die Bauern so ein bisschen abnervt, dass sie halt äh, sich komplett auf Glyphosat eingestellt haben. Mhm. Und jetzt komplett gesagt wird, ja, übrigens, das dürft ihr jetzt doch nicht wieder nehmen, jetzt nehmt irgendwie was anderes. Das heißt, sie müssen wieder gucken, was nehme ich jetzt? Welch, was knall ich mir jetzt auf mein Feld? Müssen dann wieder gucken, okay, ich darf das nicht nehmen, ich darf hier nicht nehmen, ich muss dafür. Und dann kommen sie am Ende, und ich glaube, das ist sogar das kleinste Problem, aber am Ende so, ja, okay, vorher war mein Insektenvernichter, äh, wie heißt, Pulver? Mhm. Oder ein Granulat? Jetzt ist es eine Flüssigkeit, scheiße, ich brauche einen neuen Verteiler. Ja. Und ganz ehrlich... Wenn du einmal so, wie soll ich ausdrücken, äh, landwirtschaftliche Maschinen geshoppt äh, hast, ne? Alter, die Dinger sind teuer. Die sind so widerwärtig teuer. Für so einen kack zahlst du eine halbe Million. Locker. Alter, das ist so krank.
0: Mhm.
1: Naja, und deswegen... Ich kann die Landwirte verstehen. Mhm. Aber ich finde einfach, dass von außen kriegen die Leute halt nur mit, ah, der Landwirt, der will nicht reglementiert werden, weil er, weil der Umweltverschmutzer sein möchte. Für den Landwirt ist es halt quasi, du darfst das nicht, du darfst das nicht, das, was du dein Leben lang gemacht hast, darfst du bringst auch nicht mehr, weil es ist schlecht für dich. Und der Landwirt fragt sich so, ja, geil. Das hat mich seit 30 Jahren nicht gekratzt. Ich bin bei bester Gesundheit. What the fuck? Und vor allem, das ist das geilste, Glyphosat. Ja. Selbst wenn es krebserregend ist. ja. Ist es das nicht für den Endverbraucher, sondern für den Bauern?
0: Gab es da nicht aber auch irgendwas mit Bienen und so?
1: Ja, gut, das ist die nächste Geschichte. Also, wenn natürlich ein Mensch. Ich muss gerade überlegen. Boah, das ist so eine ganz komische Geschichte. Weil bei Glyphosat
0: und Bienen, da gab es auch was, dass es tonnenweise Bienen tötet. Ja, gut, das ist eine andere Geschichte. Und das ist ja. Also, das wäre das wär für mich so ein größeres Problem, als dass es einfach nur krebserregend ist. Naja, nein, ich,
1: aber es wir immer so: die Bienen, die wenn du ein ganzes Feld hast, auf dem halt absolut nichts wächst, kein Grashalm, kein nichts, keine Pflanze, keine Blume, dann kann die Biene natürlich da auch nichts mehr machen. Und in einem Wald haben Bienen auch nicht so viel verloren. Also äh, die Pestizide nehmen den Bienen auch so ein bisschen die Nahrungsgrundlage weg.
0: Mhm. Aber das machen wir generell als Menschen. So eine Stadt nimmt einer Biene auch die Nahrungsgrundlage weg.
1: Ja, auf der anderen Seite kannst du, und das haben viele Testprojekte bereits gut bewiesen, ähm, in New York zum Beispiel, da gibt es Gegenden, ganze Stadtteile, wo halt die Dächer alle grün sind und die haben da halt auch Bienenkörbe stehen. Wo die Bienen dann halt in der Stadt rumchillen.
0: Das wäre halt die nächste Sache, dass man anstatt so graue Dächer mal ein paar grüne Dächer hat. In so Großstädten.
1: Ja, die meisten Dä Dächer sind grün, aber es ist hauptsächlich Moos. na ähm, äh gut. Ja, Dachlast und so ist auch ein bisschen, was man beachten muss. Was ich aber wirklich witzig finde, ist die Tatsache, dass, äh, was heißt witzig? Nein, das ist nicht witzig, das ist traurig. Mir ist tatsächlich aufgefallen, wir haben vor allem in, im letzten Jahr, ist mir das am meisten aufgefallen, einfach keine Insekten mehr.
0: Mhm. Du musst dir einfach nur Autoscheiben angucken, wenn du über die Autobahn fährst. Wie die früher aussahen und wie die jetzt aussehen. Ja. Und da sind wir auch schon beim Punkt, naja, so eine Autobahn, wie viele Insekten tötest du da pro Fahrt? Also jetzt nicht mehr so viele wie früher, naja, aber... Ja,
1: ich glaube, das ist aber auch genauso, weißt du, das ist wie Gas. Das ist eine homogene Geschichte. Also wenn die, die Mücken und so weiter, die sind nicht alle geballt an einem Punkt, sondern sie verteilen sich auf die Fläche.
0: Mhm. Ja, was es stört halt eine Menge. Ja. So, eine das Menge ist, X.
1: Das ist sehr schade und sollte auch nicht so sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin froh, dass Mücken mich, mir nachts immer auf den Sack gehen. Mhm. Ich finde nichts schlimm. Weißt du, ich habe kein Problem mit der Mücke an sich. Die kann mich gerne stechen. Das juckt ein bisschen, da machst du ein Kreuz rein mit dem Fingernagel ist die Sache gegessen. Ja, aber dass die Mücken einem immer so dumm am Ohr vorbeifliegen müssen und zwar, we weißt als, als wenn die das planen, immer so äh, äh, Denkst du, so Hurensohn Ich
0: glaube, das liegt daran, dass der Kopf der wärmste Punkt an deinem Körper ist, der so aus der Decke rausguckt Dufte! Das Ding ist, ich habe halt so ein, so ein lila Insektenbrutzler. den mache ich an, ist ein bisschen hell in meinem Zimmer, egal, drehe ich mich halt um und irgendwann höre ich nur. Pfft, und mir so, yeah. Du
1: Hurensohn, brenne. Also bist du schuld am Untergang
0: der Welt, weil du Insekten ist Eine. Ein ganz. Obwohl ich hatte. Oh mein Gott, ich glaube, ich hatte da schon mal eine, eine Wespe oder sowas drin. Und das, das war. Das war ein Fight. Also, hui. Das also. war. Ich finde das
1: aber faszinierend, wie viele Leute, vor allem, weißt du, wir in Deutschland haben absolut keine Insekten, die uns gefährlich werden können, außer du bist allergisch. Korrekt. Ne? Selbst die fetteste Hornisse, die du hier findest, ne? ist nur sofern gefährlich, dass es ordentlich zeckt, wenn die dich sticht. Ja. Und das finde ich so geil. Ich war mal im Lagerfeuer, kam eine Wespe oder eine Hornisse, hat sich da hingesetzt, ne, mm. und alles ist ausgeflippt. Alle haben Heute, oh mein Gott, diese Hornisse! Oh, schlimm. macht äh, mach die tot. Nee, dann wird sie aggressiv. Und ich denke mir so,
0: ignoriert äh, ma, die Mach sie einfach. tot, dann wird sie aggressiv.
1: Hab, ja, wenn, wenn du nach ihr schlägst, dann hat die dann keinen Bock mehr. Aber ich habe ja ehrlich gesagt so, lass die doch einfach da liegen. Die interessiert sich nicht für uns. Die wird keinem von uns irgendwas tun, wenn ihr nichts macht. Korrekt. Deswegen, ich habe da auch kein Problem mit. Mir hat schon mal eine Wespe in den Hals gestochen. Hm. Ganz ehrlich, das ist nur, das zieht nur einmal kräftig und ist die Sache gegessen. Die Leute müssen einfach lernen, mal nicht solche Pussys zu sein.
0: Naja, also ich, also ich, sag mir so, das, das, das lustige ist auch, viele Leute denken ja, Wespen sind total scheiße, ne? Es gibt, ich weiß nicht, 100 irgendwas in äh, Wespenarten und nur drei davon gehen uns wirklich auf die Nerven. Alle anderen sind wie Bienen. Also die sehen nicht aus wie Bienen, aber die. Und sie, sie produzieren keinen Honig. Nee, aber sie bestäuben trotzdem Blüten. Ja klar, das tut jedes Insekt.
1: Ja, okay. Fast ja. Übrigens, äh, Fun Fact: Es gibt eine Wespenart. Nee, Quatsch, eine Bienenart. Das ist eine Bienenart. ist eine Aasbiene. Die Biene frisst Fleisch. Shit. Und die das produziert daraus Honig. Es ist roter was. Fleischhonig. Oh mein. Kann man den kaufen? Du solltest ihn auch nicht mal essen, weil er ist immer noch aus
0: Aas. Stimmt. Da war ja was. Ne? Okay, okay, aber das ist schon Metal AF. Also ja, das, das ist das schon ist Metal Beam. Krass, also, der hätte ich auch so, uiuiuiui. Ui, ui, ui. Nee, aber das Ding ist, es gibt genau drei Wespenarten, die halt dann auf so süße Sachen fliegen, gar keine ne, Blumen bestäuben und sonst was. Komm, aber die gehen uns Blumen halt die ganze Zeit nerven. Und zwar die, ich muss gerade ja. überlegen, das ist die gemeine Wespe, die deutsche Wespe, noch irgendwie eine andere Wespe. Aha. Also das sind nur so, so drei von irgendwie 100. Und deswegen hassen wir Insekten. Das ist so ein schönes Beispiel dafür, fällt mir gerade auf, wie einzelne Individuen, Individuen dafür sorgen kann, dass, Men dass, dass bestimmte Menschen dann ganze Gruppen hassen. Ja. Ähm, oh mein Gott. Ähm, Scheiße. Aber, ja. habe ich auch jetzt ähm, letztens mitbekommen,
1: habe ich auch so nur so eine am Rande und ich fand das sehr interessant. Ich, äh, du hast wahrscheinlich auch mitbekommen: der letzte oder einer der letzten Nachfahren. Der Königsfamilie, ich glaube, Habsburg. Nicht Hohenzollern? Die, von denen Kaiser Wilhelm abstammt. <lacht> ja, Kaiser Wilhelm halt, der der Nazi.
0: Nazi? Wilhelm?
1: Wir ja, nehmen mal kurz kurzen Wilhelm II. Äh, von Hohenzollern, Zollern, sorry. Ja, ah, ähm, genau. Das sind nämlich die, die jetzt
0: Krieg schreit. Ja,
1: ja, ich finde das so witzig. Stimmt, das war ja ein Böhmermann, der das gesagt hat. Ähm, der möchte jetzt seinen äh, Status wieder haben, er möchte sein Schloss wieder haben und er möchte den ganzen Shit wieder haben, den ähm, die Russen und die Engländer ihm äh, aberkannt haben. But why? Naja, gut, viele andere Königs- oder Adelshäuser haben ihren Kram zurückbekommen, der damals von den Nazis hm. gepfändet wurde.
0: Sick? Ich wusste gar nicht, dass die Nazis irgendwelche Burgen gefändet haben. Bitch, please. Also Die von haben nicht alles
1: mitgenommen. von. Du, die Nazis haben nicht nur die Juden äh, komplett nackig gemacht, die haben auch den Adel komplett nackig gemacht, weil Hitler den Adel nicht so geil fand. Weil er hat gesagt, das
0: ist keine Form der Regierung. Regierung soll nicht durch Geburtsrecht kommen. Das ist lustig, weil jetzt haben wir noch mehr Parallelen zwischen dem Kommunismus und dem Faschismus, der, also beziehungsweise zwischen dem Nationalsozialismus und dem kommunistischen Sozialismus. Krass. Ja,
1: wow. Das Witzige ist einfach, nur ja. einer der größten Unterstützer von Hitler war tatsächlich Kaiser, Kaiser Wilhelm II. What? Also der Mager, der den Ersten Weltkrieg verkackt hat. Hoppala. Ja.
0: Kaiser Die Hoppala. haben auch, die hm. haben sie
1: richtig really gern gehabt, die zwei. Oh Gott. Zwei Arschwecker. Ja. Mhm und ich, ich, ich meine grundsätzlich finde ich jetzt, also die Problematik in dieser ganzen Geschichte ist halt, dass Adelshäuser die halt äh, nachweislich nicht so wirklich geil den Nazis geholfen haben, mhm. haben ihren Kram zurückbekommen, ne? oder vieles davon das Problem ist halt, die Johann Zollern die haben den Nazis halt geholfen, die haben auf deren Seite gestanden, die haben die unterstützt, finanziell und äh, finanziell <lacht> finanziell und äh, finanziell richtig und, und finanziell. in dem Punkt der letzte Nachfahre eines einer Familie, eines Adelsgeschlechtes, ich weiß nicht, ob der letzte ist, aber einer der letzten. Hm. Ich persönlich sage, ja, er hat eigentlich hm. ein Anrecht hm. auf sein Eigentum. Weil jo. er selber hat die Nazis nicht unterstützt.
0: Das ist irgendwo korrekt, ja. Da
1: persönlich sage ich, okay... Sollte man ihm zurückgeben. Der Punkt ist, er lebt jetzt nicht schlecht. Ne? Auch die Adelsgeschlechter in Deutschland werden, wenn ich mich nicht irre, vom deutschen Staat finanziert. What? Ja, ja, klar. Hier auch der Prinz von Anhalt. Was glaubst du, warum die so viel Geld haben? Ich dachte, man ist einfach Familienbesitz. Nö. Also natürlich haben die auch viel Industrie und so weiter. Oder je nachdem, also viel Kram. Aber die werden halt auch vom deutschen Staat mitfinanziert. Sind wir dann einfach, weil... Was, was willst du machen? Sie nicht mehr finanzieren? Ja. Ist halt... Geschichts und so weiter. Also, es ist jetzt nicht so, als würden wir denen viel Geld in den Rachen schmeißen, aber es ist halt so eine Grundlage, so quasi Hartz IV in Edel. Ja. Das sind ganz normale Menschen, sollen sie Hartz IV bekommen. Sind es ganz normale Menschen? Es sind Menschen, die uns ursprünglich mal
0: regiert haben. Ich finde auch, ehemalige Bundeskanzler und ähnliche sollten jetzt nicht Pensionen bekommen, die übertrieben hoch sind.
1: Naja, sie bekommen eine Pension, die ihrem Gehalt angemessen ist. Das Gehalt ist halt so hoch, weil, um Korruption vorzubeugen. Ja. Liebe Bundesregierung, funktioniert nicht so gut, ne?
0: Ich wollte... Na, Moment mal. Korruption haben wir... Wir haben kein Problem mit Korruption in Deutschland, aber mit Lobbyismus. Lobbyismus ist Korruption mit einem anderen Namen und legal. Ne, naja, es ist schon ein Unterschied.
1: Ach ja? Ja. Okay, sag mir, wo ist der Unterschied? Okay.
0: Ganz simpel. Bei Korruption... Heißt es, okay, ich gebe dir 50k und du sagst Nein zu dem Gesetz. Lobbyismus ist, wenn du das Gesetz unterstützt, dann werden in deinem Wählerkreis, dann müssen wir das Werk da leider schließen. Und da werden die Leute nicht so happy sein, weil sie wissen, dass du Nein gesagt hast. Oh, das ist jetzt aber ganz blöd für dich. Das ist schon ein Unterschied. Ganz ehrlich. Also es ist beides Personal Gain von den Leuten.
1: Okay, also im Grunde ist... Gut, ist beides für den Arsch.
0: Oder, ja, obwohl, wie es mit Korruption? Na, Wirtschaft... Wirtschaft, Also Lobbyismus, Wirtschaftskorruption vielleicht? Also im Weiß Grunde, also. ja gut. Wirtschaftliche Erpressung.
1: Ja gut, so oder so. Handelt jemand für sein eigenes
0: Wohl? Ja, Ist beides nicht cool. Nee. Aber wir haben zum Beispiel in Deutschland eher ein Lobbyismusproblem und in anderen europäischen Ländern haben wir eher ein Korruptionsproblem, so Richtung Osten.
1: Ja, okay. Gut. Das ähm, ist eine gute Zusammenfassung, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz. Äh, jedenfalls der Fregel von Hohenzollern da, der möchte jetzt auch eine Entschädigung haben. Wofür? Ähm, einfach so. Also er möchte eine Entschädigung haben für dafür, dass ihm halt so viele Zeit seines Lebens sein Shit geklaut wurde oder seiner familie gleichzeitig gibt es aber das war ja Böbermann, war nämlich auch einer ein ähm, vertreter eines afrikanischen volkes mhm. weiß jetzt gerade nicht den namen die wurden damals von ähm, von also es war Deu deutsch deutsch Ge westafrika genau mhm. ähm, und da haben die Deutschen ja wie jede Kolonialmacht ordentlich versklavt, ordentlich getötet, so wirklich richtig menschenunwürdige Scheiße. Da wurden die Toten dieses Volkes, also dieses Stammes, ne, wurden auf, die wurden, äh, da wurden die Schädel ausgekocht und Kaiser Wilhelm II. Äh, hingegeben und waren Grundlage für die Rassenlehre der Nazis. Bro. Und dieses Volk ja. geht jetzt hin und sagt, yo wir wollen da eine Entschädigung. Hm. Ganz ehrlich, ich habe da eine Meinung zu. Und diese Meinung gefällt definitiv keinem. Vor allem nicht zu dem linken Flügel.
0: Jetzt kommt's. Für dieses Volk. Ja.
1: Wir haben ihre Toten hier. Die wollen sie zurück. Kein Ding. Ja. Ne? packen wir alles fein säuberlich auf den Laster in, schön, in, in schöne Holzkisten, also nicht in Särge, aber in schöne Holzkisten, wir können auch die Knochen gerne zusammensortieren, äh, wie ihr das möchtet, je nachdem, wie das alles zusammengehört, alles in Kisten, karren wir euch nach Afrika, kein Ding, ja, das ist deren Eigentum, hm. den, oder den unsere Vorfahren unrechtlich und ethisch inkorrekt sich akquiriert haben, cool. voll in Ordnung, dagegen kann man nichts machen. Und, das Ding und solche Schädel nur zu behalten, so da wo ja, ist Kult, ne, Kultur Kulturgut nicht, aber ist halt historisch in irgendwelchen Museen. Hey. Was ja bei vielen, vielen Überbleibseln, ne, vor allem bei warum, Ägyptern. Warum sind nochmal britische Museen so voll? Ach ja, ja. Mann, ne, weil die geklaut <lacht> haben. <lacht> Überall. <lacht> aber ab zu dem Punkt, wo es um Geld geht, sage ich selbst dem ernsten Schwein, go fuck yourself. Ja. Weil das ist gerade mein Geld. Ich als Bürger der Bundesrepublik Deutschland, wohlgemalt, ich darf mir das erlauben, ich bin Bürger dieser äh, Bundesrepublik, ich bin Bürger dieses Landes, und es ist meine Meinung. Ich sage nicht, dass das stellvertretend für alle Meinungen sein soll. Jeder darf seine eigene Meinung in diesem Punkt haben, da habe ich auch kein Problem mit. Meine Meinung, das ist ja mein Podcast, also darf ich meine Meinung jetzt hier mal raushauen, ist halt, wir schulden niemandem irgendwas. Wir schulden den Schwarzen nichts, den Juden nichts, den Polen nichts, den äh, Osteuropäern nichts, den Franzosen nichts, den Belgiern nichts. Scheiß drauf. Mein Großonkel hat in Sibirien Kinder zerhackt. Ist mir egal. Schade um die Kinder, traurig um die Geschichte, blöd gelaufen, mein äh, Großonkel ist tot. Was ja. kann ich dafür? Ich kann da gar nichts für. Ich kann das nicht, Er hat... Ne? Es ist nicht mal für mich getan worden, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal in zweiter Generation nicht mehr existiert habe. Mein Vater hat nicht mal existiert und der ist alt. <lacht> das stimmt. Niemand kann wirklich, kann mich und uns, meine Generation, die Generation meiner Eltern, für etwas verantwortlich machen, das passiert ist, bevor wir geboren worden sind. Erbschuld ist etwas, das in meinen Augen
0: absolut unethisch ist. Vor allem ist äh, sowas wie äh, halt Erbschuld oder ähnliches, das haben wir ja auch schon an den Reparationen schon nach dem Ersten Weltkrieg gesehen, eigentlich ja sogar die Basis dafür, dass es halt schief läuft in Zukunft, weil so gut die Reparationen zuerst Weltkrieg sind, sind ein bisschen was anderes, aber grundsätzlich ja. Man kann jetzt natürlich auch argumentieren, ja das war aber halt die deutsche Regierung damals, aber es war ja nicht mal die deutsche Regierung, also schon, aber nicht so richtig. Also es ist ja nicht wirklich Deutschland. Es ist so, so als würde man... Ich überlegen. Was gibt es für schöne Beispiele? Ich habe jetzt gerade an die Sowjetunion und an Russland gedacht. ah es ist auch schon ein Unterschied. Theoretisch. Ja. Es ist, es ist kompliziert, aber ich, ich grundsätzlich würde ich halt auch sagen, ja, an sich muss man denen jetzt kein Geld geben. Und das ist genauso wie mit... Wenn, wenn Griechenland ankommt mit, ja, aber damals im Zweiten Weltkrieg. bra komm drüber hinweg. Das ist jetzt, wie lange her? 75 Jahre? Annähernd. 45, 60, 75 Jahre. Ja, ja, mein Gott, ja. 74, 75, Jahre irgendwie sowas. Ähm, Warte. Ähm, das ist halt jetzt gelaufen so das ist halt jetzt schon irgendwie zwei Generationen her. Mindestens. Wenn die dann, wenn die sagen, ja, wir wollen jetzt einfach nur Geld, deswegen, ähm, okay, so eine Sache. Wenn die jetzt ankommen würden, meine persönliche Meinung, und sagen, okay, wie wäre es mit infrastruktureller Hilfe, weißt du, wir bauen da halt mal ein paar Straßen oder ähnliches hin, weil, ne, wegen Kolonialismus war deren... Land dann halt können die aber Effekt. noch
1: mehr right off fucken.
0: Nö, ich finde, das, das wäre halt voll okay nö weil ich bin ganz ehrlich Deutschland ja. ist
1: nicht Deutschland ist nicht die Papp Mama von allen wir sind nicht dafür da um irgendwelchen
0: zweite Weltländern irgendwelche Entwicklungshilfe zu geben nein aber genauso finde ich auch dass, dass Großbritannien in einer in solch einer Schuld steh steht bei vielen anderen afrikanischen Ländern weil grob und ganzen haben die damaligen europäischen Mächte Afrika ganz schön zerfickt und dafür gesorgt dass Afrika nicht nur Afrika nicht nur Afrika? Im Grunde die gesamte Welt.
1: Ja. Indochina, Afrika, Südamerika. Australien. Äh, Australien? Naja. In Australien konnte man nur einem Volk ans Bein pissen. Immerhin.
0: Ja, und den wurde ordentlich ans Bein gepisst. Und auf den Stein. Äh, äh, aber den, dürfen sie jetzt, den haben sie jetzt wieder alleine. Immerhin. Der Uluru ist jetzt absolutes Sperrgebiet. Ja, Gott sei Dank.
1: Für alle, die es nicht wissen, der Uluru, auch der äh, IS Rock, das ist ein relativ großer Felsen oder ein Berg in Australien, der für das äh, Volk der Aborigines als heilig galt. Und bisher hat die australische Regierung das nicht anerkannt. Die hat halt gesagt so, ja, schön für euch, ist uns egal. Jetzt hat auch die australische Regierung diesen Berg aber an das Volk der Aborigines zurückgegeben und das ist jetzt Sperrgebiet. Du darfst da drum rumlaufen, aber du darfst halt nicht raufklettern.
0: Finde ich halt voll okay. Ja. Deswegen, gut, generell finde ich halt Wirtschaftshilfe in solchen Ländern halt eine ziemlich gute Investition. Ja, aber, aber das du, ist so ja alles. komm, aber du
1: gibst doch nicht, also das was mir jetzt einfällt, ist, dass wir irgendwie anderthalb Millionen oder Milliarden sogar an Indien äh, verballern wollen, damit die sich ne, äh, ein vernünftiges Zugsystem bauen. Ganz ehrlich, Indien hat das Geld nun echt. Die sind echt nicht arm. Ja, ja die, Da sind die Menschen armer, das Land nicht. Ah, ja, stimmt. Das stimmt. Das ist ja, das ist ja eben der, so der Unterschied. Das Land ist reich, die Menschen sind arm. Hier in Deutschland ist das Land reich und die Menschen, naja, sind nicht
0: so arm. Stimmt, da fällt mir nicht. Ich habe letztens was gelesen, was mit Zügen zu tun hat. Und zwar in China. Die Strecke. Muss ich überlegen, Peking, Shanghai war das, glaube ich. 1300 Kilometer. Ostsee Richtung Mittelmeer. So, das ist so ungefähr die Strecke. Was meinst du, wie lange fährt man da in China? 1000 Kilometer? 1300. 1300 Kilometer? Ja. Ich sag drei Stunden? Ja, viereinhalb. Und weißt du, wie viel man für ein Scheißticket bezahlt? Umgerechnet 15 Euro. Umgerechnet 70. Aber überleg mal, wie viel Euro du zahlst, um von einem Punkt zu einem anderen in Deutschland zu kommen. Also, ich bezahle
1: 130 Euro für die zweite Klasse von äh, Frankfurt nach Bremen. Ohne Sitzplatz.
0: Nee, nee, die ist doch schon
1: mit drin. Auch immerhin. Ja, 6 Euro Re äh, Sitzplatzreservierung. Ah ja, also, klasse. Konnte sich Greta nicht mehr leisten?
0: Doch, die war ja erste Klasse, haben sie ja gesagt. In einem anderen Zug. Ja, das war das war ja. Ihr Zug ist ja eigentlich. Also, der Zug, wo sie eigentlich rein sollte, ist dann ausgefallen. Dann musste sie einen anderen nehmen und dementsprechend hat sie dann nicht mehr erst. Ich muss ganz, ganz ehrlich
1: sagen, ich finde es immer faszinierend, weil Zug. Also, überfüllte Züge waren mein Leben lang nie mein Problem. Habe ich mich auch nie für interessiert, weil ganz ehrlich ist der Zug halt voll. Wir wollen halt viele Leute gleichzeitig fahren. Bitte. Okay. Und ich habe auch ehrlich gesagt, Sitzplatzreservierungen waren für mich auch immer eher so, ne, du hast 6 Euro dafür ausgegeben, dass das auf deinem Zettel steht, wenn ich auf deinem Sitzplatz sitze, kannst du dich aber mal kreuzweise. Also ich habe noch nie in einem Zug einen Sitzplatz reserviert, ich habe mich einfach hingesetzt. Gut, ich war mal in dem Behindertenabteil. Das habe ich auch überhaupt nicht, das habe ich erst beim Aussteigen gemerkt, wo ich dann auf das Abteil geguckt habe und denke so, oh. Äh, ups. Aber
0: ein was? Ein extra Behindertenabteilung? Sowas gibt's?
1: Ja, klar. Also, es war jetzt kein umgebautes Abteil, es war ein Abteil für Leute mit Gehbehinderungen, also Leute, die halt äh, einfach nicht stehen können. Rollstuhlfahrer und so ein Kram. Ach so. Wobei nicht mal Rollstuhlfahrer, aber Leute mit, mit, mit Krücken und so.
0: Ich wusste gar nicht, dass es da extra Abteile für
1: gibt. Die haben halt dafür eins eingerichtet. Ja, gut, das war okay. halt einfach nur so beschriftet. Das war jetzt nicht irgendwie mit einem speziellen Schild. Da war einfach nur statt der Sitzplatzreservierung stand halt reserviert für Behinderung.
0: Achso, ja gut, aber das ist ja, da kannst du dich einsetzen. Ja,
1: das ist auch grundsätzlich die Sache. Ja, für alle Leute, die es nicht wissen, in der Deutschen Bahn, ihr dürft euch überall hinsetzen. Scheißegal wo. Also, für eure Klasse. Solange keiner sagt, ja, aus meinem Platz, braucht ihr auch nicht aufstehen. Egal, wo ihr sitzt.
0: Ja, oder sie, ja, müsst ihr nicht. Bist du einem bestimmten...
1: Je nachdem, wie, wie nett der Kontrolle ist, funktioniert das sogar in der ersten Klasse. Hm. Probiert das nicht im Flugzeug. <lacht> <lacht> die haben, haben die nicht sogar teilweise unterschiedliche Einstiege? Erst ja, in der nein, manchmal. Aber der, 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 der Gag ist mit, 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 äh, mit der Sache mit Greta. Ich fand tatsächlich, wenn du so, weißt du, so du und deine Familie fünf Koffer und dann hatte man selber seinen Gameboy und hat auf den Koffern gesessen im Flur. Hm. Das sind die schönsten Erinnerungen in der, in, in der Reisezeit. Weil ganz ehrlich, der Sitzplatz war doch scheißegal. Wenn dein Koffer halbwegs weich ist oder stabil, dass du drauf sitzen kannst, hast du einen Sitzplatz. Du musst nicht irgendwie die ganze Zeit aus dem Fenster gucken, drauf
0: geschissen. Nein. Ja, also meine, meine Erfahrung ist: also überfüllte Züge und ähnliches. Drei Stunden auf dem Boden sitzen ist schon scheiße. Vor allem, wenn du halt, wenn es so eng ist, dass du halt mitten im Raum sitzt. Das ist schon scheiße. Gesagt, Ach, also, nicht cool. finde ich, sag, das ist alles
1: so halb so wild. Wo ich die Grenze ziehe und wo ich ganz ehrlich sage, ne, das ist Bottom Line und das muss sich ändern. Das ist nämlich kein Zustand. Das ist halt die Tatsache, wenn so viele Züge ausfallen oder wenn es halt einfach so lange dauert.
0: Ja, das definitiv.
1: Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Das deutsche Schienennetz ist noch kaputter als unsere hm. lobby verseuchte Wirtschaft.
0: Da fällt mir ein zu dem China-Punkt, muss man natürlich aber auch sagen. Also das ist ein chinesisch-staatlicher Bahnkonzern. Jetzt kann man auch sagen, oh cool, hätten wir die Bahn nicht verstaatlicht. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, äh Quatsch, hätten wir die Bahn äh, nicht privatisiert. so. Mhm. Egal. Äh, aber der, der Laden, der hat, ich weiß nicht, wie viel, ich glaube, 600 oder 700 Milliarden Schulden. Aktuell. <lacht> aber wird halt nicht an die Leute weitergegeben, weil die chinesische Staatsbank hat, die äh, hat halt entsprechend die Kredite vergeben. Ja, also basically hat der chinesische Staat Schulden bei sich selber so.
1: Kommunismus.
0: Ja, aber es funktioniert. Ja. Also nicht Kom Kommunismus an sich, aber ein staatlicher Bahnkonzern kann funktionieren. It's never
1: tried real communism. Real communism has never been achieved.
0: Ja, Dafür musst du auch erstmal äh, äh, die Menschen ein bisschen umerziehen, aber selbst das hat Ach. ja nicht funktioniert. <lacht> Umerziehung von Menschen, das hat ne, noch niemals funktioniert. <lacht> noch nie. Never.
1: Ja, aber es ist schon ist schon. Im letzten, Im letzten Podcast habe ich behauptet, äh, House of the Rising Sun, wer von The Doors? Nein, es sind die Animals. Ich sehe es nämlich
0: gerade. Hallo, so nebenbei. Kleine
1: ja. Fun fact zwischendurch. Mann, das. Ey, heute mal wieder, der Podcast ist mal wieder richtig staubtrocken, ne? Mhm. Ganz ehrlich, wenn das jemand beim Autofahren hört, ist er gerade mindestens in drei Leitplanken gefahren, damit es endlich aufhört.
0: <lacht> Wobei, äh, mir fällt immer rein, äh, in China sind tatsächlich, sind Inlandsflüge voll unbeliebt. Also die Leute können sich das teilweise sogar leisten, so, dass, dass, mhm. damit, damit, dass, man, dass man das jetzt nicht sagen kann. Weil äh, die können sich das leisten. China hat einen extremen Wirtschaftsausschwung erlebt über die letzten Jahre, Jahrzehnte, was auch immer. Aber...
1: Ja, wenn man seine Bürger knechtet und Scheiß auf Umwelt gibt, dann funktioniert das ja.
0: Ja, was heißt Scheiß auf Umwelt? Keine Inlandsflüge. Und die Bahn fahren alle mit Strom. Jetzt bauen sie die Stromversorgung um, gehen von der Kohle weg und bam, haben die eine super äh, Klimabilanz.
1: Ich sag's mal so, wenn China damit ein bisschen Gas gibt, dann sehen wir alle alt aus. Aber, ja. aber weißt, es, ist so, es ist so ein Stellvertreterprinzip. Ähm, es gibt das Konzept Gummiboot. beziehungsweise naja, Rettungsinsel. Fünf Leute sind auf der Rettungsinsel, plötzlich gibt's Löcher. Mhm. Jemand sagt, haltet die Löcher zu. Ja. Keiner möchte aber sein Loch zuhalten, weil dann solche Ausreden kommen wie, ja, aber dein Loch ist größer, halt du erstmal deins zu. Mhm. Mein Loch ist erst äh, seitdem, also mein, mein Loch war schon da, bevor ich hierher gekommen bin und so weiter, und so weiter. Bis dann jemand mal sagt und sagt, scheiß drauf und hält sein Loch zu. Ja. Das heißt, das ist so der Punkt, warum Deutschland anfangen sollte mit, mit vernünftiger Umweltgeschichte. Und ich finde es lächerlich, dass wir das nicht hinkriegen, weil ganz ehrlich, Deutschland ist das beste Land der Welt. Wir haben die Technologie, wir haben das Geld und wir haben die Leute. Wir könnten das alles so heftig machen, ganz ehrlich, wir wären so ein Atlantis. Wir könnten im Grunde eine so unglaublich überlegene Kultur sein, wirtschaftlich, finanziell und einfach auch, auch, auch ethisch und äh, ökologisch.
0: Also, Frankreich steht uns in vielen Sachen nicht nach. Ja, und? Glaubst du, also. Frankreich... Äh, an welchem Punkt habe ich Frankreich jetzt
1: übernutzung bezeichnet?
0: Ja, nee, aber ich finde... Äh, na gut, also wir, wir kacken schon, so dieses es gibt ja dieses typische deutsche Image, von wegen voll die krassen Ingenieure, Denker, whatsoever, wenn ich jetzt so in die Schulen gucke, in denen ich war, äh... Äh, ähm, das ist jetzt ein anderer Punkt, aber, naja. Ich finde, wir sind, sind jetzt nicht viel anders als andere. Außer, dass wir uns mal zwischendurch doch sehr gut darin sind, uns am Riemen zu reißen, im Gegensatz zu einigen anderen Ländern.
1: Ja. Ich dachte, du kommst jetzt mit äh, schle schlechtes Management, aber ja, nicht nee. schlecht. Ja, das ist das Größte. Fun Fact! Problem. Ja, willst du mal wieder einen richtig schönen. Ich glaube, wir machen eine neue Rubrik auf. Oh boy. Deutsche Bürokratie. Und warum lol? Pass auf! Jetzt kommt's. Es gibt ein deutsches Gesetz zum Emissionen und Emissionsschutz, also mit E und mit I. Mhm. In diesem Gesetz, beziehungsweise das ist das Umweltschutzgesetz, aber ja, gibt's gibt es auch den äh, Unterteil Emissionen und Emission. Emission. <lacht> Wenn du eine Bahnstrecke brauchst, ja. dann muss diese Bahnstrecke so konstruiert sein, dass die Umliegenden Bewohner, außerhalb mhm. deines Todeskreises von keine Ahnung, drei Meter von, von der Bahn entfernt, ne? mhm. eine maximale mediane Lärmbelästigung, also, median über die, also quasi über die Zeit darf die Lärmbelästigung nicht höher sein, als 56 dBA. Dezibel Ampere? Nein, dBA bedeutet Dezibel mhm. bezogen auf die Hörkurve des Menschen. Ah. Es gibt einmal dBA, es gibt auch dBB. Das sind beides unterschiedliche Hörkurven. Deswegen, äh, wenn du bei einem Gerät eine mhm. lineare Lautstärke hast, dann hast du das Gefühl, es wird nicht lauter, es wird nicht lauter und plötzlich ist es zu laut. Mhm. Weil das Gehör des Menschen ist logarithmisch. Also, ne? Ja. Aber mhm. 56 dBA. Das ist das, das ist der Grenzwert. Ja. Dieser Grenzwert gilt für neue Strecken. Mhm. Dieser Gen Grenzwert gilt nicht für alte Strecken. Hm. Ich weiß nicht, du kennst ihn bei euch die Straße runter. Da gibt es ja einen Bahnübergang. Ja. Jenseits des Bahnübergangs wohnen Leute. Korrekt. Ne? Ja. Wollen jetzt mal keinen Namen nennen, aber gute Freunde. Ja. Auf, der, auf, auf deiner Seite der Bahnsteige werden jetzt Lärmschutzwände gebaut. Das Schöne ist, Lärmschutzwand muss so konstruiert sein, dass in die lärmerzeugende Richtung, also in die Richtung Schienen, müssen die äh, absorbierend sein, dürfen also nicht reflektierend sein. Weil sonst würde ja quasi, wenn du auf zwei Seiten Lärm reflektierender hast, da würde ja das nur die ganze Zeit hin und her geworfen und innen drin es viel lauter. Mhm. Na, deswegen absorbieren trotz alledem auch nur auf der einen Seite aktueller Wissensstand. Auf der anderen Seite, also die die Seite, also nicht der eine Seite, die andere mhm. Seite, da gibt es keine Lärmschutzwand. Das heißt, die dürfen jetzt den gesamten Lärm immer noch abkriegen, der weitaus höher ist als 56 dB, äh, dBA, weil es eine alte Straße, äh, Strecke ist. Weil für die alte Strecke gelten keine Grenzwerte. Das ist doch dumm. Es ist richtig dumm. Und weißt du, was noch viel besser ist? Mhm. Weißt du, das ist jetzt so deutsches Arschlochtum, weil wir haben der Deutschen Bahn jährlich 100 Millionen in die Hand gedrückt. und so nach der hier, macht mal eure Strecken äh, leise. Und die mhm. Deutsche Bahn so, yo, Alter, 80 Millionen Planungskosten. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber... Die Tatsache, dass nicht alle Strecken Lärmschutzwände haben, lässt offenbaren, dass es da wohl ein paar Leckstellen gibt. 100 Millionen für ganz Deutschland klingt erstmal ein bisschen viel, ist aber am Ende nicht so viel. Vor allem, weil das Streckennetz in den letzten Jahrzehnten halt einfach nur kleiner geworden ist. Nichtsdestotrotz, aber ne? ist hm. ja leider, also dieser Bonus, diese 100 Millionen sind auf freiwilliger Basis. Hm. Naja, wie witziger ist, hm. und da gibt es nämlich nicht mal für neue Strecken einen Grenzwert. Es gibt keinen Grenzwert für Erosion. Äh, nicht Erosion, sondern für äh, Vibration. Hm. Und deswegen den guten Freunden, jenseits der Bahnschienen, den bricht jetzt wortwörtlich das Haus über überm Kopf zusammen. Nein. Doch. Oh, Weil nämlich die ganzen Schwerlastzüge, die ganzen äh, Autotransporter so dermaßen viel Vibration erzeugen, da bei denen fliegen äh, teilweise die Gläser aus der Vitrine, also so schlimm ist es noch nicht, aber du merkst halt, alles fängt an zu klappern und mhm. zu rattern und im Haus hast du überall Risse. Also das, außen das an den Wänden
0: merke ich ja schon bei der Straßenbahn in Bremen. Ich habe ja mal bei einer bei einer Bekannten da geschlafen ähm und deren Wohnzimmer ist halt Richtung Straße. Mhm. Aber wenn da so eine Bahn dran fährt, denkst du auch schon so
1: Junge. Genau. Und es gibt keine. Und jetzt, jetzt kommt aber der Gag mhm. und das finde ich so geil, weil das ist so typisch deutsch. Das ist Deutsche Bürokratie und warum LOL? Es gibt im Umweltschutzgesetz ja. einen Passus, der die deutsche Regierung dazu bevollmächtigt, ähm, Grenzwerte für Vibrationen einzu, äh, einzuführen. Ja. Es gibt aber keine Verordnung,
0: in der diese Grenzwerte drinstehen. But why? Weil sie keiner macht. Dann muss sie mal jemand machen. Ja. Ich spreche... Wir müssen mal... Ich kenne ich kenn jemanden im Bundestag.
1: Ja, also eigentlich wäre das in erster Linie unser Verkehrsminister.
0: Oh Gott. Wobei ich glaube sogar...
1: Das ich glaube sogar... Ja. Die Behörde, die solche Sachen... Äh... Wie heißt verordnet? Ist die Bundesnetzagentur. Naha. Kann ja mal nach oben telefonieren. Ja, andere Abteilung, die hören mir nicht zu, die Ficker.
0: Hm. Aber ja, also Verkehrsminister. Deswegen haben
1: die. Deutsche, Deutsche, Demo nein, Deutsche Bürokratie und warum lol? Das
0: ist doch... Ach, das ist doch zum Moisbell Weißt du, da, können, da haben sie schon die Möglichkeit, aber nein. Nein. Na, wahrscheinlich hat die Bahn gesagt. Ja, aber. Ja, aber. Das wäre doch so teuer. Und das können wir ja nicht zahlen. Alter, 100 Millionen kriegen die im Jahr in den Arsch geschoben. Ja, aber dann müssten die ja noch mehr Mil Millionen bekommen. Oder Milliarden wie auch sei die Deutsche Bahn, ne, die, wir, wir kaufen wir einfach wieder zurück, genauso wie die Deutsche Telekom. Naja, die Deutsche Bahn können wir nicht zurückkaufen. Weil die Deutsche Bahn ist ein, also können wir schon, aber das ist jetzt ein Unternehmensverbund aus 130 Unternehmen in, ich weiß nicht, wie viel, 50, 70 Ländern. Es Länder. ist die Deutsche
1: Bahn AG. Ja. Wir können also einfach die Aktienmehrheit kaufen. Dann ist das der deutsche Staat der Eigentümer. Und dann lösen wir die Aktiengesellschaft einfach wieder aus und machen daraus wieder eine Behörde. Punkt. So einfach Fun, ist das.
0: Fun fact, wo verdienen sie am meisten Geld? Richtig, in Rumänien. Womit? Richtig, laster. Hashtag Deutsche Bahn. Ach, Schenker, Schenker ne? Ja. Damit die, verdienen sie das meiste Geld. Die
1: übelste Lügenpresse, die haben mir noch nie was geschenkt. Viel besser ist dieses komische skandinavische Transportunternehmen. Schenker. Totentransport. Nein. Doch, die ist wirklich so. Alter. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ne? So, so als LOL, wo ich eigentlich ja ja, die müssen ihre LKWs abklemmen, weil, äh, abklemmen, sei, abkleben, weil die Deutschen, das heißt auf Deutschland, äh, Death Transport. Ich habe gesagt so, nö, das ist Bullshit, ich habe selber schon mal in Frankfurt so einen LKW durch die Gegend fahren sehen. steht riesengroß Totentransporte drauf.
0: Ja, aber ganz ehrlich, die meisten Deutschen sind ja nicht so dumm und denken so, ein Lassau voller Lachen. Lachen. So, weißt du, ganz ehrlich, dann guckst du aus Kennzeichen, siehst du so, ah, okay, Skandinavi, ja, okay. Na, ne, mind ja,
1: Totentransporte. Da sind Überreste vom letzten Derby. Werder Bremen gegen, äh, Oh, boy. Gegen den ersten Hannover. <lacht> gegen den HSV.
0: Ja. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Fußball.
1: Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass irgendwie jede Zusammenkunft mit Hannover und einem x-beliebigen anderen Ersten Liga-Verein grundsätzliche Schlägerei ausartet.
0: Oh, boy. Das ist, das ist, das ist halt Hannover. Das gehört ja. halt dazu. Da gehört so dazu zum Sport, so ein bisschen Prügel, so ein bisschen Rangelei, Oh, schrecklich sowas. Ich hasse sowas.
1: Ja, schöne Bengalos die die Gegend ballern. Boah, Leute, nee, mach, macht nicht diesen. Macht nicht Macht, macht nicht den. Macht ne? Nicht Wenn diesen. ihr schon aggressiv sein wollt, ne, flamed im Internet. Beziehungsweise flamed bei FIFA.
0: Ja, macht euren e eigenen Fernseher kaputt, aber zu keine Stadien an. Kauft 80, ist... für 800
1: Euro Packs bei FIFA. Macht Pack-Trading und so weiter. Und kauft ihr einfach
0: immer wieder einen neuen Fernseher? <lacht> ähm, genau, lustige Geschichte oder coole Geschichte irgendwie. Letzte Woche gab es bei uns in der Uni äh, spontan so ein, so, ein, so ein Event, wo ich hin war. Das hieß Six Minutes of Fame. Im Grunde kann da jeder hin Aha. und hat sechs Minuten Zeit, irgendwas zu labern. Also gut, also diese Minuten wurde ein bisschen mehr, aber das war, das war aber auch. Das Lass mich
1: raten, Mal. du hast nichts gesagt, du hast nur zugeguckt. Ja, natürlich. Kleine Konsumentenschwuchtel. Ja, wie
0: etwa. Jetzt habe ich schon wieder was Böses wie gesagt. Wie 97% aller Leute, die da waren, natürlich. Bitch, Alter, Alter ich bei der TED-Talk, redet auch nur eine Person. Ich wäre auch auf die Bühne gegangen, hätte
1: der Oliver einen vom Leder
0: gelassen. Ja, jeden dritten Sonntag im. Äh, Donnerstag im Monat, aber erst wieder ab April.
1: Und jetzt finde den Fehler. Ja, was Nennen kann ich Donnerstags nicht? Bitch, also nichts für unten, <lacht> aber um sechs Minuten die Frauen feucht zu machen, da brauche ich mich nicht für frei nehmen.
0: Nee, aber es, es war sehr lustig zu sehen, was so was so geredet wurde. Wir hatten wirklich, also es war ein, ein buntes Mischmasch. Einer redete über ein, Lyrik. Ein buntes Mischmasch. Ein nee, einer redete so ein bisschen über Lyrik und was ihn da so, was, was er so richtig geil findet. Ist auch so Poetry Slammer gewesen anscheinend. Also so Poetry
1: Slam. So. Die Comedy für die Akademiker.
0: ja. Dann äh, gab es einen, der meinte irgendwas mit Politik und Kreativität. Dann gab es einen, der hat Faust analysiert. Seine eigene? Nein, Goethe! Goethe! Oh. Faust! Teil 1. Also der hat nur einen Teil davon analysiert. Weil, ganz ehrlich. Naja. Mh, Faust, für mich zählt, Faust ist ein bisschen länger.
1: Ja, für mich zählt nur Faust der Dritte. Weil der hat nämlich im... Äh, 97. Schamanenturnier mit zusammen äh, mit seinen Freunden ganz oben äh, gedingst. Was? Wer? <lacht> wer? Es gibt ein Anime, der heißt Shaman King. Ah, schon. Und da gibt es einen, einen Charakter, der heißt, das, der heißt Faust der Dritte oder so sogar der Vierte. Okay. Es war witzig, weil er hat seine tote also Skelett seiner toten Freundin die ganze Zeit an sich gekettet. The fuck. Nur minimal creepy. Das finde ich sowieso vor allem an diesem Anime so super geil. Jedes mhm. Mal kommt so ein, so ein Gegner, so Mitte, wo du hier, das ist der Rocker, der hat ein Holzschwert, der ist super aggressiv und mega der Cutthroat, der macht dich voll rund, ne? Mhm. Irgendwie fünf Folgen später ist er der beste Buddy. Mhm. Und dann wieder so, ja hier, Faust, der Dritte mit Leichen und der will alle umbringen und Morden, Totschlag und Grusel. Fünf Folgen später, yo Faust, was geht, hier, geheimer Handschlag.
0: Es ist, oder auch hier, so ne, ne, der,
1: der Allerböste, der, keine Ahnung, der, ich sehe sogar Rio oder so, Ne? So, so ein kleinwüchsiger aggressor gespacken der richtig nur böse ist, der irgendwie auch die gefühlt ersten 20 Folgen so der ultimative Bösewicht im Hintergrund ist. ne Am Ende wieder so, ey, Alter, hier, Buddy, geil, geheimer Handschlag, hast du nicht gesehen?
0: Alter, what the fuck.
1: Der Einzige, der von vorne bis hinten und grundsätzlich die ganze Zeit böse bleibt, das ist der... Ja, keine Ahnung, also er ist irgendwie alt und böse und sieht genauso aus wie der Hauptcharakter. Nur mhm. mit krassen Ohrringen und einem fetten Poncho.
0: Vielleicht ist er ja der Hauptcharakter.
1: Nee, aber er ist mit dem verwandt.
0: Das erklärt es. Mhm. Okay. Ähm, ja, aber das war schon ganz lustig. Einer hat irgendwie Krieg mit Iran oder so. Ein bisschen drüber geredet. Also war schon, schon lustig gewesen. <lacht> genau, weil wir wissen alle, Krieg mit Iran. Das ist total witzig. Nein, aber also das Beste war sowieso der erste Vortrag von, von auch einer von den Hauptveranstalterinnen. da. Ähm, die hat darüber geredet, falsche Informationen... Und wie das halt Panik in Leuten verbreitet und so weiter. Und hat das am Hand des Beispiels Überbevölkerung und demografischer Wandel mal erklärt. Und hat so ein paar Fakten rausgehauen. So von wegen, es wird nicht zu einer Überbevölkerung kommen. es Der demografische Wandel ist halt auch nur so temporär. Das stabilisiert sich halt alles, auf die Welt gesehen so. Easy.
1: Ja, auf die Welt gesehen, aber nicht auf einzelne Gruppierungen. Aber ist auch egal.
0: Ja, sogar da. also Aber ja. gut...
1: Dass, die dass der demografische Wandel ein Hoax ist. Nee, nee der
0: demografische Wandel ist kein Hoax. Ich weiß, Mann. Ja, okay. Aber we weißt du... Kennst du <lacht> Ich versuche ihn abmal zu machen, Alter. Ja, okay. Ich wollte das nur sagen. Okay, ist gut. Aber es war sehr interessant.
1: Diese ganze Folge, dieses Podcast, das Folge 13, sie ist verflucht, weil, ganz ehrlich, Mann, super viel gelabert, vor allem mich, aber die wird so scheiße langweilig. Aber... Auch Danke an alle unsere treuen treu. Hörer, die sich immer wieder diesen Blödsinn antun. Geht auf unser Reddit, stellt uns Fragen. Ihr könnt auch Themen vorschlagen, die wir gerne mal diskutieren können. Ihr wisst, wenn wir diskutieren, das wird richtig Premium-Shit. Ja? Könnt ihr euch darauf verlassen, dass absolut nichts, was wir sagen, absolut irgendwie sinnvoll ist. Aber manchmal, so ganz zwischendurch ist es dann ganz interessant und äh, vor allem witzig. Witzig? Kenne ich nicht. Dein Maul <lacht>
0: Also Geht auf unser Reddit Adios, ciao Schönes Hanukkah und äh, jetzt ist Weihnachten, ne? Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten
1: Und guten Rutsch, wir sehen uns nämlich erst Nächstes Jahr wieder, man glaubt es nicht ja. Wir machen nämlich ein Wöchelchen Paar Huse sogar zwei Okay Und dann <lacht> Und dann <lacht> hören wir das uns ist. Nächstes Jahr wieder Ha <laughs> <laughs> ha